0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger.
1: Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en række fra Svendborg Museum og Radio Diablo, hvor vi åbner op for nye skæve sider af din lokale historie. Mit navn er Nils, og jeg er historiker ved Svendborg Museum, og med mig i studiet i dag der har jeg Per O. Thomsen, der har gravet i den sydfynske muld i mange, mange år. Mange år. En menneske- i og og det er det, du plejer at sige? Jo. Ja. 35 år. Ja. Og det du skal fortælle os om i dag, det er guld, guder og godt folk i gudme. Ja, simpelthen. Sig det hurtigt 10 gange. Ja, og så går det helt galt. Så går det helt galt. Men altså et af de største fundområder i, øh, i dansk historie.
0: Ja, det må vi sige. I hvert fald, øh, hvis vi ser i hjernerne sammenhæng, så er det en øh, hammerende god historie, fordi det er det øh, mest velhavende område i hele Nordeuropa, vi overhovedet kender til. Så øh, det er en rigtig god historie. Jeg holder mig der at fortælle
1: den. Ja, og at den gamle Den gamle med Kommunes motto var jo her blev Danmark til... Lige
0: præcis. Ja. Det, det vil jeg så ikke tage til indsigt for. <laughs> Men det har den, skal vi sige, øh, øh, lille detalje, at øh, det kunne det være. Fordi det samfund, der eksisterer ud, det vi kalder fyrstedømmet ude i Gudme, det bliver etableret omkring 1,5-200 øh, Kristi fødsel og eksisterer så øh, på fuld damp frem til øh, omkring 700... En 500-årig periode, hvor hvor det er et af de mest velhævende områder i i Nordeuropa. Og det er samtidig den periode i Danmarks voldtid, hvor vi går fra at være et stammesamfund til at være den enige statsdannelse, som sker i i vikingetiden. Så den så det med, at her blev Danmark til, ja, det kan de så sige, at det gjorde det på et eller andet tidspunkt, men det gjorde det jo mange steder i Danmark, ikke bare i Gudme. Men det stod på, hvad hedder det, skiltene, kommuneskiltene til Gudme Kommune, her blev Danmark til, Og det var et godt slogan. Det er et godt
1: slogan, men ja. jeg tænker, altså,
0: der bliver... Danmark jo til
1: i høj grad også i, i sådan et sted som Jelling, hvor Jelling-dynastiet jo ja. hvor skabte nogle monumenter over Lige sig selv, precis. og samlede ja. i hvert fald store dele af Jylland. Ja. Så hvis man nu var lidt fræk, kunne man så sige, at, at Jelling kunne have ligget i Gudme?
0: Jeg vil sige, at Jelling har sin forudsætning i Gudme. Så, er vi, så har vi i hvert fald slået tonen an. Man kan sige, at øh, uden Gudme ikke noget Jelling. Det, er, det, vil de, det vil de nok ikke bryde sig om i Jelling, men øh, det kan man sige, at øh, sådan kunne det godt være. Det samme kan man sige om hvad hedder det, lejerdynastierne. Ikke? Altså, det er de der øh, dynastier, der kommer efterfølgende, det er klart, at øh, de har en anden baggrund, end, øh, end det har i guden. Gudme øh, og Gudmes øh, skal vi sige, position i, øh, i Nordeuropa hænger jo også meget sammen med det, der sker øh, længere ned, nemlig i øh, Romeriet. Øh, hvor vi har, øh, om ikke tætte forbindelse, så i hvert fald forbindelse til, øh, til Romerne. Det er ikke sådan, at Romerne kommer... Fiskene har tide ud i tid de her 500 år. Altså, der er Romerid jo så forsvundet i løbet af de 500 år. Men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at de, der har boet i Gudme, de har vidst meget præcist, hvad der foregik på, på den anden side af, af Romerids grænser. Og det har man kunne indrette sig efter. Og så er der den del af det også, at jamen, Gudme og Gudbjerg, Gudme det er jo et stednavn, det er jo Gudernes hjem, og Gudbjerg, det er Gudens bjerg. Så man har haft nogle, nogle skal vi sige, nogle forudsætninger. Det er stednavnet, som går tilbage til omkring kristelig fødsel. Så de har jo haft nogle forudsætninger for, at der skulle ske et eller andet. Og så på et tidspunkt, øh, så får man nogle muligheder ned igennem øh, at få forbindelser til, ned til Europa, øh, ned til Romeriet. Og så har man nogle politiske alliancer. Og så er der altså fuldt damp på fra, øh, fra 200 efter kristelig fødsel. Så det er
1: både handelsmæssige forbindelser, som bringer rigdommen til... Ja. Gud med Lundeborg-området, men jo altså også nogle, øh, altså et religiøst kultisk centrum, ja. man kan fornemme i det område.
0: Helt sikkert. Og så skal man forestille sig, at øh, så har vi en fyrstefamilie, eller et dømme, hvor, hvor vi har en fyrstefamilie, der sidder der i, igennem flere hundrede år. Hvordan det så øh, har været indret, og hvordan man, man øh, ligesom har, har øh, haft forgreninger ud øh, her, det alle vejen. Det er ikke til at gennemskue, men vi er næsten sikre på, at øh, Allerede her begynder vi at se politiske og også ægteskabelige øh, alliancer. Det er klart, at man, man får alliancer, det får vi jo også langt op i tid. Altså det her med, at man, man indgår ægteskaber. Jamen i dag, der indgår vi jo ægteskaber af mange, af mange grunde. Dengang der var meget af det jo arrangerede ægteskaber. Sådan at øh, du giftede, øh, hvad skal vi sige, dine prinsesser, hvis man kan sige sådan, dine fyrstinder, blev giftet ind i, øh, i andre fyrstedømmer, som kunne have ligget... Vi kender nogen af dem, som ligger i, i, øh, i det mellemste Tyskland. Der er ikke nogen tvivl om, at øh, man har... Ja, han har sagt ikke byttet koner, men i hvert fald byttet døtre. Ja. Så der har været
1: nogle meget stærke forbindelser sydover. Så ja, man kan sikkert. sige, der er, er jo måske det første eksempel på den her ret stærke syd- og sydøstfynske tilknytning til vandet. Ja. At det netop er netop et område, hvor, hvor, hvor den maritime identitet er meget ja.
0: stærk. Det er det jo, fordi Gudme ligger jo, kan vi sige, lidt væk fra kysten. Men Gudme etablerer, eller Gudme Fyrsten etablerer jo egen handelsplads, egen markedsplads, der er åben hver sommer, formentlig. Og den ligger, nede ved, den ligger nede ved Lundeborg, og det er jo vinduet ud mod verden. Og det er herfra, at man kan sejle til, og jeg er jo ikke i tvivl om, at i løbet af de 500 år, som det her eksisterer, jamen der er der, der bygget skibe ude ved, ved Lundeborg, som også har kunnet sejle ud og så komme hjem igen med, med forskellige varer. Vi ved, der kommer masser af øh, importerede varer til, øh, til Lundeborg, som så bliver distribueret, altså fordelt videre ind i, i Gudmør, videre ud øh, på Fyn. Men vi ved også, at der kommer øh, sandsynligvis skibe forbi øh, i handelsperioden og handler med noget for noget tilbage, og så tager andre steder hen øh, i et øh, handelsnetværk.
1: Hvis du nu skal prøve at sætte nogle ord på, øh, på omfanget af, af Gud med Lundeborg. Altså, hvad har, vi, hvad har vi fundet, der kan indikere, hvor, hvor stort området har været, og hvilke forbindelser der har, der har været sydover?
0: Altså, vi kan jo vi kan tage udgangspunkt, hvis vi øh, tager udgangspunkt i Rom for eksempel, og ser, hvad, der, hvad vi har af, af genstande derfra, så har vi jo den største øh, samling af, eller samling, vi har den største mængde af romerske sølvdækker som ikke er fundet i en samlet skat, men det ligger simpelthen spredt ud over både i Gudme og i Lundborg. Og vi har romerske romerske genstande liggende. Noget af det ganske vist øh, skrottet. Altså, vi har jo romerske eller dele af romerske bronzestatuer. Vi har dele af, af romerske sølvfade og som er klippet i stumper og Og det er jo ikke altså, de er jo ikke kommet hertil, fordi de har været hele genstanden, Det har været noget, der har været genbrugt. Det er blevet solgt som skrot til øh, de øh, sølvsmide og bronzestølber, der har siddet oppe i, i Gudmæng, og det er så kommet herop. Øh, og øh, noget af det har de fået smeltet om, og resten har de så øh, efterlet. Og denarerne, de ligger jo altså over det hele. Og der kan man sige, de ligger i selve den her kæmpe store landsby, som ligger oppe i, oppe i Gudmængde. og der kommer man, jeg har sagt, en lille kilometer væk fra, fra Gudme, så er der ingen øh, denar. Det er som om det er lille, øh, eller lille, men det er et lukket samfund, hvor du også øh, ligesom har en, en strøm af varer, øh, og også en, en strøm af denær, som kommer ikke uden for området. Der er i Gudme, der er i Lundeborg.
1: Så nogle ret koncentreret områder. Ja. Nu, siger du, altså, nu nævner du hallerne i Gudme, for eksempel. Ja. Altså, der kender man jo dimensionerne.
0: Det gør man. Og der er, kan vi sige øh, lige præcis hallerne de store haller, dem der ligger oppe ved siden af, ja, hvad siger det, de moderne gudmehaller, håndboldhallerne deroppe, øhm, det er de, nogle af de største, eller i hvert fald den største af hallerne deroppe, det er den største bygning, vi kender fra den her periode i Jernaland. Når først vi kommer op i vikingesiden, altså med, som vi nævnte før, altså Jelling-dynastiet og øhm, hvad hedder de? Øhm, lejer. lejer. Jamen der er hallerne blevet betydeligt større. Men øh, den store hal herude, øh, den er Næsten øh, 50 meter lang og øh, næsten 10 meter bred. Der er næsten 500 kvadratmeter under tag. Bum. Ja. Så. Og den står samme sted i, ved vi øh, i 120 år. Så bliver den afløst af nogen, der er lidt mindre, men de ligger øh, så også på samme sted i øh, en meget lang periode. Så de forsvinder faktisk først, når vi når op 600 år efter kristig fødsel.
1: Så der er også en stærk kontinuitet meget, i det område. Meget. Det er også det, der er fascinerende. Altså 500 års øh, fyrstendømme i det ja. område her.
0: og hvor du faktisk har kan vi sige, øh, huse og gårde liggende på samme sted igennem de 500 år. Det er også helt usædvanligt, fordi normalt i Hjerneøderen, så flytter man rundt, altså man flytter landsbyerne rundt, øh, når man har ligesom boet tilpasse længe et sted, jamen så flytter man ikke så langt væk, men man flytter, man har en vandre lidt med landsbyerne. Her der ligger vi fuldstændig bomstil og bliver liggende.
1: Er det det samme sted, hvor den, den nuværende gudme ligger?
0: Nej, det ligger ja, noget af det ligger under den nuværende gudme der er det som om man rykker, når vi når op i vikingetid midler så rykker man lidt længere ind under den nuværende gudme, men kommer man øst for gudme Øh, faktisk fra Gudmehallerne, mere eller mindre fra Gudmehallerne, og så helt ud til landevejen, øh, Nyborg, Svendborg, landevejen, øh, der har vi øh, hjernernebebygelsen. Da den er størst, der dækker den en kvadratkilometer med 60 samtidig går og det siger jo ikke rigtig ret mange mennesker noget i dag, men øh, en øh, samtidig landsby, der ville være stor i hjernerne, den har bestået af måske 10, 12, 15 år. Det her, der består af 60 år.
1: Så det har været næsten en, altså en decideret by? Fuldstændig. I et land uden byer? et land
0: uden byer, ja. Med en meget fast struktur, ikke? Med uh, handelspladsen. Og midt imellem Gudme og handelspladsen nede ved Lundeborg, der har vi, uh, der har vi gravpladsen. Med uh, lige knap 2300 uh, hjerner, Så.
1: Og det er folk, der er begravet store som små?
0: Ja, det er det. Og det... Men, kun i en periode fra omkring kristig øh, fødsel, så op til 400. Efter, som jeg plejer at sige, efter 400, efter Kristi fødsel, der dør man ikke i med mere. Man bliver i hvert fald ikke gravlagt. Eller, sagt på en anden måde, vi ved rent faktisk ikke, hvor man har gravlagt dem hen, Nej. fra de 400 så op til 700-800 efter kristig fødsel. Vi har ingen anelse om det. Hvad med fyrsten?
1: Uden? Bliver han begravet på, på pladsen der også? Eller har han haft en... Øh det er lidt mere pompøs ordning. Ej,
0: vi, mener, at, øh, vi, kan, vi mener, at vi kan se nogle af de fyrstelige grave. Øh, men uheldigvis er det sådan, at øh, fyndboerne på det her tidspunkt, øh, de har en rigtig dårlig vane. De lader sig brænde. Det er også ja, det er jo rigtig irriterende, ja. fordi så alle de her dejlige ting, som øh, gravgaver, man har taget med, dem tager man altså med på Ligbålet. Så hvis man har haft nogle fantastisk flotte fyrstelige øh, importgenstande fra romeriet, store romerske øh, glas, og det kunne være kasserolle af bronze osv. Det kommer på ligbålet. Og når det så bliver gravet ud, så ligner det ja. jo ikke rigtig noget. Men hvis man, om jeg så må sige, kunne se det i den rigtige kontekst, så er det altså rige gravgaver. Og der har vi den der fornemmelse, at vi kan ligesom øh, sondre mellem de mange graver, at nogen af dem rent faktisk er fyrstlige. Og så er der jo andre ting, der peger på, at vi har haft en meget velhavende fyrste. Vi har jo Danmarks øh, absolut største øh, guldskat liggende ude øh, i området, nemlig ned ved Lundeborg, øh, det der hedder broholm Fundet i 1833, hovedparten af den, øh, på daværende tidspunkt øh, vejede den 3,5 kilo. Og det var den tungeste, og er det stadigvæk den dag i dag, kun overgået af, øh, af guldhornene. Men de var jo for længst smeltet om også da... Her i 1833. Men, øh, og de sidste 500 gram, dem øh, har jeg været med til at finde for mange år siden. <laughs> så nu er vi næsten op på 4 kilo. Og i hele området... 4 kilo, rent guld. guld. Rent guld. Ja. Og i hele området, hvis vi tæller sammen, så er der lige godt 11 kilo hjerne- eller guld. Og det er jo dog trods alt også en, en slat.
1: Ja, det er jo højkvalitetsguld.
0: Det er det. Det er stort set 24 karat alt sammen.
1: De går ikke ned på guld? Det gør de Nej. ikke. Nemlig også fordi, som du har fortalt, at det er jo et, øh,
0: det handler om lydighed. Det handler om Så man blander ikke alt muligt
1: skrald i. Altså, det er...
0: Man har været meget øh, kvalitetsbevidst om øh, hvad man øh, hvad man havde med at gøre, øh, og øh, det var sådan at, øh, altså, vi har jo fundet i området også ned ved Lundeborg, Det er klart, at i Lundeborg er der meget øh, livet i landevejen. fordi meget af det her guld, altså nu, broholm består jo af de store halsringe, og det er dem, der virkelig viser, at det er førstligt. Altså, der har man øh, til de rigtige lejligheder taget øh, halsringe på. Den, den største af dem vejer jo næsten to kilo, 1600 gram, og det er jo altså noget, der, der vil noget. Men øh, meget af det andet, vi finder, det er jo det, der bliver klippet, når man skal handle. Betalingsgul. Til betalingsskuld. Og for at ikke blive, for der ikke skulle snydes ikke så meget på vægten, men på lødheden, så havde man det, der hedder eller prøvesten, og det vil sige, at man havde sådan en farveskala på, hvordan ser guld ud, når der er så og så meget sølv blandet i, og så kunne man lave en farvestribe på den her prøvesten, og så kunne man se for i forhold til skalaen, aha, når det er så meget, eller det er så lidt, og hvordan er det? Så man var, nej, man gik ikke ned på, på kvaliteten, vi vi i hvert fald ikke snydes, og blev det garanteret heller ikke.
1: Nej, og man har brugt guldet til, til mange ting. Et er jo selvfølgelig til pragtsmykker osv., men noget andet, som området jo også er ganske kendt for, og som vi jo faktisk har som museets logo,
0: det er ja, guldguberne. det er guldguberne. Og guldguberne er jo øh, øh, er de meget specielle. Øh, vores guldguber, eller vores, det er det jo, det har vi det, får vi det jo med dem, øh, det, er, øh, det er dobbeltguber. Vi har, øh, altså, de findes i to variationer, eller i flere mm. variationer, altså der findes dobbeltguber, enkeltguber, og så klippet figurer små klippet figurer. De her øh, dobbeltgupper, vi har, de er på størrelse med, med fingernegle. Og de er meget, meget tynde, og i de, der er der så præget en, en mandsfigur og en kvindefigur, der står i kærlig omfavnelse. Det har vi fundet øh, 105 af i, i Lundeborg. Det vil sige, at vi har den største samling. Det er et rent skandinavisk fænomen, og vi har den største samling af dobbelguber, øh, som vi overhovedet kender fra Norden.
1: Hvad er gupperne blevet brugt til? Altså, jeg har hørt, at der er teorier i det arkeologiske miljø om, hvorvidt det faktisk er en art festivalbilletter, for at komme ind til de her koncentrerede øh, grupperinger ja. i øh, Gudme og Lundeborg for eksempel. Hvad, ja. er, hvad tror du?
0: Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at man øh, har brugt dem som øh, adgangsbillet. Man har kunnet erhverve dem nede i Lundeborg, tage dem med op til de religiøse fester i, øh, i Gudme Og der er ingen tvivl om, at de store haler, og i hvert fald den største af dem, det har aldrig været, at det, det er ikke den private bolig, det er deroppe, at kulten udspiller sig. Og der har der været med, med jævne mellemrum, måske øh, med 5-7 års mellemrum, så har man haft store kultiske fester. Eller også har man haft, øh, altså, hvor du har de her religiøse øh, sammenkomster. Og der kunne man godt have forestillet sig, at man bruger det her. Der køber du simpelthen, det kunne, nu er det jo ikke Heartland det her, men det kunne være øh, noget tilsvarende, så har du altså en billet øh, til, til det her. Andre forestiller sig også, at, øh, at det måske øh, er, har noget med frugtbarhedskult at gøre. At øh, man har med, kan vi sige, det er legitime øh, fortælling, øh, i hvert fald med dobbeltgupperne, at du har manden og du har kvinden, og så hvis vi tager en i udgangspunkt i den nordiske mytologi, så kan det være øh, det heldige bullup mellem Frej og Gert, altså øh, guden Frej og jettekvinden Gert, eller kvinden Gert, og det produkter kommer ud af det, når de nu øh, står så kærligt og omfavner hinanden, det barn, der kommer ud af det, det kunne så være fyrsteslægtens, skal vi sige, legitime øh, ret til at være fyrsteslægt, i og med, at man kan sige, jamen, vi hører måske til, øh, vi er halvguddommelige.
1: Så du tænker på, at er en del af sådan en af fyrsteslægten? Ja, det altså, godt. Altså, de vi er faktisk afkom af guder?
0: Ja, lige præcis. Det, det er den anden teori, eller en af de andre teorier, vi ved det jo faktisk ikke, og det er pudsigt nok, fordi vi har jo de her 105 liggende i øh, dobbeltgrupper i, øh, i Lundeborg, og øh, på Bornholm, der er de jo kendt for enkeltgupper, og der har de til også rigtig mange af dem. Ikke? De har næsten 2500 enkeltgupper, men øh, det har heller ikke rigtigt. Altså, vi ved ikke helt præcist, hvordan de skal opfattes. Men det spændende ved vores dobbeltgrupper er jo sådan set også, at der er nogle enkelte steder, øh, andre steder i Skandinavien, der er der også fundet øh, dobbelguber. Og øh, i øh, et par af de steder der, der har vi faktisk øh, samme præg, som vi har i, i Lundeborg. Altså vi kan se, at øh, de er lavet med det samme stempel.
1: Okay. Rundt omkring i, ja. i i, i del ja. af altså Sverige og Norge.
0: Sverige, Norge og også på Bornholm i øvrigt. Ja. Øh, der kan man se, at øh, når vi går ind og kigger på, hvad vi har af præg på vores øh, små øh, gupper der, når man så går hen og kigger på, hvad har de andre liggende, så kan vi altså se, at det er lavet på det samme stempel. Og det kunne meget vel være lavet i, øh, i Lundborg, og så på en eller anden måde de ud af, øh, af området.
1: Normalt er det jo bronzealderen, der bliver fremhævet, som den der næsten sådan globaliserede verden med kryds, øh, krydsforbindelser på, altså på ja. kryds og tværs. Men der er det jo, Gudme er jo egentlig et godt eksempel på, at øh, der jo stadigvæk eksisterer de her handelsnetværk ja. i, i jernalderen.
0: Ja, og de fortsætter, altså med, øh, med, med Gudme, der fortsætter det helt frem til øh, den tidlige øh, vikingtid. Så sker der et eller andet, Som vi vi kan se, at handelsforbindelserne og også de politiske og økonomiske forbindelser, de rykker over mod, mod vest. Det vil sige, de rykker, der rykker vi over til, så får vi ribe der ligesom markerer, at nu kommer der noget no- 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 nyt. Altså, hvor man kan sige, der er Gudme og Lundeborg øh, går ned i kadance på det tidspunkt, hvor Ribe for alvor øh, sætter, øh, sætter gang i, øh, i, i hjulene. Okay? Der, der, der har øh, Gudme og siger, der Gudme-fyrstenes, tabt pusten.
1: Men det kan man sige, det er jo fordi, de, altså rigdommen i Europa ændrer karakter, ikke? og der er noget, et magtcentrum, der sig, flytter ja, ja, sig nordvest ja, 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 ja. på. Uh, så at handelsforbindelserne til det sydlige Tyskland måske ikke længere er lige så meget. Ja,
0: der. altså det, det hænger meget sammen med også med, med romeriet, ikke? Altså, som øh, jo øh, igennem perioden her svækkes og deles i et øst og et vest, øh, og det vestromerske rige, det, det går så under, altså det bliver opløst, og så bliver vi, vi får folkevandringerne, vi får kongen og vi Atila, og vi får, øh, senere får vi så frankeriet, der ligesom øh, etablerer sig, øh, og øh, der er det som om, at så rykker de politiske alliancer, de rykker altså et andet sted hen. Og så er Gudme ikke i stand til at holde fast i, i de her forbindelser.
1: Så, så storhedstiden i, i Gudme er i høj grad afhængig af de, de
0: udenrigspolitiske vinde. Yes, som så meget andet også er i dag. Ikke? Altså, vi har aldrig været på den måde øh, isoleret, var det bestemt ikke i, i jernalderen. Vi har altid været afhængige af, hvad der er sket ude i, i den store verden.
1: Jeg ved, at professor i økonomisk historie Per Bøge har snakket om, at det der i virkeligheden kendetegner dansk historie, det er jo ikke så meget, at, at Danmark er et rigt land, men det er nærheden til de rige lande, ja. der har karakteriseret Danmark. Ja. Og det er jo noget, der i virkeligheden ikke kun gælder nyere tid, men altså trækker ja, sig helt tilbage. Det går i helt tilbage,
0: historien. ja. Lige præcis.
1: Tusind tak for historien om uh, Gud med storhedstid.
0: Ja, velbekomme. Vindborg Museum og Radio Diablo præsenterer sydfynske fortællinger.